0: En el episodio de hoy, en Lynch Podcast, vamos a hablar de algo que es algo triste, pero es una realidad que tenemos que afrontar. A las salas de cine y a los distribuidores en Colombia no les importa tu pequeña película independiente, así seas el que seas. ¿Por qué? Porque no eres Disney. Bienvenidos a Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia Soy el director de la película colombiana Afuera del Tiempo y creador de este podcast Antes de hablar del tema de, de hoy, quiero hacer una nota no patrocinada Porque quiero usar este espacio para recomendar empresas y servicios Que pueden ser de ayuda para sus películas y sus contenidos Pues por ejemplo, toda la música que has escuchado en los episodios del podcast hasta ahora Y que voy a seguir usando, viene de una plataforma que se llama Artlist We're the creators. This is our choice. We wake up for this. We barely sleep for this. We fight for our vision. We laugh, hate, love, forgive. We change and then change again. This is us, free to create anything. List, made for creators. Start now and find the perfect song for your next video. Entonces, piensa en usar Artlist para tus proyectos porque la verdad es una gran plataforma con increíble música y artistas, los cuales muchas de sus canciones también se encuentran en Spotify. Entonces, pues hablando del tema de, de, de hoy, eh, el año pasado yo estaba en el BAM, o sea, en el Bogotá Audiovisual Market. Y me di cuenta que hay un gran desconocimiento de cómo funciona la distribución de las películas en las salas de cine en Colombia. Y por eso me di la tarea de intentar explicar cómo es que funciona la distribución de películas en Colombia y por qué el cine colombiano dentro de este esquema no es como nada en el mundo. En el episodio de hoy, solo nos vamos a concentrar en una pequeña parte de la distribución de una película, que son las salas de cine comerciales e independientes, y en un solo territorio, Colombia. Las demás formas de exhibición y comercialización lo vamos a hablar en otros episodios y seguramente seguiremos hablando de eso hasta el fin del mundo, ya que eso cambia constantemente. Si no, ¿quién se acuerda que en Netflix, antes de ser el gigante en streaming, mandaba DVDs a la casa? Así de bastante cambia nuestro mundo en tan poco tiempo. Para poder comenzar a explicar todo, tenemos que identificar a todos los jugadores que están involucrados usualmente en la distribución. Empecemos por el productor. Es la empresa productora de la película como mi empresa dos cuartos producciones esa es la empresa que produjo mi, mi primera película que se llama fuera del tiempo el segundo digamos jugador es el agente de ventas que es el intermediario que actúa en representación del productor ante los distribuidores el siguiente sería el distribuidor es que es el intermediario que después de haber adquirido la película la distribuye a través de las salas de los diferentes exhibidores y por último está el exhibidor que es la cadena comercial o la sala independiente que proyecta la película. Con estas definiciones ya claras, vamos a hacer un ejercicio de cómo son los pasos por parte de un distribuidor colombiano que adquiere películas extranjeras que no sean parte de los majors, como Disney, Warner, Universal, para ser exhibidas en las salas de cine en Colombia. Entonces, el primer ejemplo sería lo que llamo el mundo real, ya que no sé los procesos internos exactos de ninguno de los distribuidores colombianos, nos vamos a inventar un distribuidor para generalizar sus procesos. A continuación, explicamos cómo la empresa de distribución de películas, llamémosla Lynch SaaS, adquiere y distribuye películas. Primero, los programadores de Lynch van a festivales y a mercados en búsqueda de películas para distribuir. El siguiente paso sería que los programadores de esta empresa hablan y negocian con los agentes de ventas de las películas que están interesados en distribuir. Siguiente, Lynch paga un valor, que es un mínimo garantizado, por el licenciamiento de la película para su distribución en salas de cine en Colombia. Y por último, pues Lynch distribuye la película en Colombia a través de las salas de cine de los exhibidores. Esos serían los pasos, digamos que normales y simplificados. En términos económicos, vamos a poner como ejemplo que Lynch pagó unos 20 mil dólares a los productores de la película por los derechos de explotación comercial en salas de cine en Colombia. Adicionalmente a este mínimo garantizado, Lynch se compromete a los gastos de P&A, que son los gastos de prints and advertising, los costos relacionados a crear las copias para las salas de cine y el mercadeo de la película en Colombia. Supongamos que Lynch se compromete a invertir en el P&A otros 20 mil dólares. Entonces, pues la inversión del distribuidor hasta el momento ha sido de unos 40 mil dólares. El productor extranjero de la película en cuestión solo ha recibido unos 20 mil dólares. Menos, digamos, los fees de la gente de ventas. El trato entre Lynch y el productor extranjero es que Lynch debe primero recuperar su inversión, o sea, esos 40 mil dólares, antes que los ingresos sean repartidos 50-50 entre Lynch y el productor extranjero. El trato entre Lynch y los exhibidores de las salas comerciales e independientes es normalmente de un 50-50 sobre los ingresos por la, por la boletería de la película. Tomando el costo de la boleta promedio en $8,700 del 2018, eso significa que Lynch recibe unos $4,350 pesos por cada boleta. Una nota que debo hacer es que cada exhibidor tiene un porcentaje diferente. Unos toman el $60, otros el $55, pero digamos que la gran mayoría de las salas son el 50%. Lastimosamente, uno, el productor pequeño, no tiene mucho poder de negociación y literalmente, pues se recibe a lo, lo que ellos quieran darnos. Volviendo a nuestro ejemplo, esto significa que para que Lynch recupere su inversión, debe hacer alrededor de unos 30.000 espectadores, más o menos. Ese sería como el primer ejemplo de ese distribuidor y en ese caso de películas extranjeras. Pero pasemos al, al caso del ejemplo del cine colombiano y cómo funciona. Siguiendo este ejemplo anterior con la misma distribuidora que la estamos llamando Lynch, pero vamos a hablar de una de una película colombiana. A continuación, explico cómo la empresa de distribución adquiere y distribuye esas películas colombianas. Y solo hay un paso. Lynch espera que los productores colombianos le escriban y les pida el favor de distribuir su película. Ese es el único paso. Digamos que Lynch diga que quiere distribuir la película colombiana que le llega. Eso significa lo siguiente pues Lynch no va a dar ningún mínimo garantizado al productor colombiano. Ya que no va a dar ningún mínimo garantizado por los derechos de explotación comercial, lo que va a proponer es que se repartan los ingresos de la siguiente manera. Los exhibidores se quedan con su 50% o lo que ellos decidan. El productor se va a quedar con un 35% y Lynch se va a quedar con 15%. Y por último, pues el productor colombiano debe pagar por el P&A. Entonces, una nota importante que debemos hablar de esto es que ante esta problemática, las películas colombianas reciben dos ayudas por parte del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Son unos 50 millones de pesos para destinarlos a ese P&A y el otro es un estímulo de hasta 2.200 pesos por espectador y pues eso tiene un, un límite en, en, en dinero. Una no, otra nota importante que debemos hablar es que los distribuidores de películas colombianas o que distribuyen películas colombianas reciben una ayuda por el fondo también de hasta 20 millones de pesos. La razón de esta ayuda es porque, no sé, gracias por distribuir la película colombiana, aunque no corras ningún riesgo económico por hacerlo. Entonces hablemos de esa problemática. Eh, mirando como el, el reporte que nos acaba de entregar Proimágenes, los distribuidores que distribuyeron películas colombianas en el 2019 fueron Cine Colombia, con 14 películas, Alternavista, que fueron 8, Doco, que hizo 6, Cinecolor distribuyó 5, Distrito Pacífico distribuyó 4, Santa Bárbara distribuyó 3, Cineplex también se fue con 3, Diamond 2 eh, y con una película cada uno, Rango Dinámico, Jaguar, Distribución y Cambio de Ojos. Y pues hablemos del ahora qué, qué pasa, qué hacemos. En este momento hay un gran problema con la distribución de películas colombianas dentro del territorio colombiano las películas colombianas realmente independientes, que para mí son las películas que no tienen ningún estímulo por parte del FDC, aparte de los estímulos automáticos de, de promoción, o no son hechas por caracol, se tiran al abismo de poder financiar estas películas usando todos los medios posibles y matándose por hacerlas ver por el público, pero no hay forma de cómo conectar con ese público. El cine colombiano, y esto va a ser algo eh, controversial, por lo menos, es no es realmente un cine independiente. Lo llamamos cine independiente a todo el cine que digamos que sea por fuera de, de los estudios porque se financia independientemente. Haces todo el trabajo independientemente, pero llegas al final del camino, pero te toca esperar para ver quién de los distribuidores te quiere hacer el favor de distribuir tu película en unas cuantas salas de cine. Y si tienes suerte, pues en 100 salas. Económicamente... No le veo ningún sentido al modelo de distribución que los distribuidores colombianos le plantean a las películas colombianas. Ellos no corren ningún riesgo económico, se ganan entre un 15 a 20% por hacer de intermediarios con cero poder de negociación y adicionalmente se ganan una ayuda por parte del FDC por hacernos el favor. A los productores colombianos nos toca inventarnos una nueva forma de distribuir nuestras películas porque bajo este sistema... Estamos destinados a que las películas colombianas independientes dejen sus esfuerzos para no salir en salas, pero para explotar todas las otras ventanas que tienen. Bajo este modelo, tiene más sentido venderle mis películas a Netflix que sacarlas en cine colombianas. Pero ¿sabes algo más? Netflix también tiene algo malo para el cine independiente y eso voy a hablar en un próximo episodio. Pero hablemos de afuera del tiempo. Para bien... Mi película fuera del tiempo ya estaba en utilidades antes de salir a las salas de cine. Estábamos en un 48% por encima del presupuesto en utilidades, por lo que la taquilla que hiciera la película era añadidura al modelo de negocio de la película. Entonces te debes estar preguntando, entonces, ¿por qué salimos a las salas si no era necesario? Primero, porque queríamos probar y experimentar muchas cosas que en muchos de los casos nos gustó bastante generamos bastante interés en una película súper pequeña y comenzamos a crear una pequeña audiencia para nuestras películas que esperamos ir creciendo. Este año saldrá a la luz mi segunda película llamada Ruido. Afuera del tiempo salió en solo nueve salas donde la mayoría de ellas solo tenían dos funciones en el día y muchas de ellas eran en la mañana y en la tarde antes de las 6 p.m., por lo que teníamos unos horarios bastante complicados para llamar la atención de un público más general. Con todo eso pudimos mover casi mil boletas. Para ser sinceros, para ser muy sinceros, si lográbamos que fueran 100 personas, ya estaba abriendo la botella de Jack Daniels. Y con mil, créeme que la abrí. Algo absurdamente increíble fue que pudimos generar a través de nuestra campaña una expectativa por la película. Un impacto de más de 3 millones y medio de impresiones totales de nuestros trailers, TV spots y posts en nuestras redes sociales con más de 8000 visitas a nuestra página web. Entonces allí ganamos muchísimo porque el siguiente paso de Afuera del Tiempo es su venta online en su página web de afuera del tiempo.com, que el cual entra a, entró en preventa ahorita a principios de este mes. Gracias a esto hemos cultivado un público pequeño pero interesado en nuestro contenido, el cual ya ha precomprado la película antes del lanzamiento. Y esperamos que a este público sigamos satisfaciendo constantemente, no solamente con nuestras películas, pero con nuestras series web, cortometrajes y otros contenidos que podamos distribuir online. Hicimos todo esto con un presupuesto de menos de 100 mil dólares, mientras muchas películas colombianas se gastan muchísimo más. Y la idea es que sigas escuchando este podcast para que puedas usar lo que nosotros hicimos y estamos haciendo para nuestros proyectos, para que lo puedas usar para tus proyectos. Porque hay que ser un emprendedor del cine para poder tener esto. Recuerda que puedes seguir este podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y hasta en Deezer y en YouTube. Y ojalá nos califiques y nos dejes comentarios en estas plataformas, ya que eso nos da más visibilidad para otras personas. Para leer una transcripción de este episodio, entra a lynchanima.com slash podcast y busca este episodio. Si quieres más contenido adicional a este podcast, puedes visitar nuestro blog en lynchanima.com slash blog y encontrarás una gran cantidad de artículos relacionados sobre cómo hacer cine. También te puedes suscribir a nuestro newsletter, donde recibes al email los últimos episodios del podcast, así como los artículos más destacados del mes de nuestro blog. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram para estar enterado de todo el contenido que estamos generando. Y con eso los dejo. Buena suerte y nos vemos allí corriendo en el maratón. Mi nombre es Marco Vélez y esto fue Lynch Podcast. See you, amigo.